del Señor grabando estos estudios para ver si pueden servirle a otros eh, aparte de nosotros que nos reunimos aquí que otros puedan ser beneficiados ya que, que este, hay tanto este, iglesias como hermanos este, que, que están pidiendo este material allá donde se congrega mi hija Raquel en Canway eh, en la iglesia de asambleas de Dios hay matrimonios, hay familias hispanas y ella les ha llevado algunos CDs de los que de los que se graban aquí y les ha gustado y quieren más material y entonces ella me recomendaba, dice ¿por qué no grabas el discipulado? porque es discipulado es de mucha, mucha bendición este es, es un estudio realmente que se puede conocer más y, y aprender más así que estamos haciéndolo y ahora cada estudio de, de, del miércoles está grabando así que si ustedes un día quieren pedir el, todo el paquete mandárselo a alguien o a algún familiar o eso lo pueden obtener bien vamos a continuar aquí este Dice aquí en el comentario que tenemos aquí, solamente para introducir, nos dice que en la lección anterior vimos eh, que el beso en la boca es exclusivo para la persona eh, más íntima, ¿verdad? La persona más íntima. En este caso, dice el cónyuge, ¿verdad? O sea, estamos hablando de sea de esposo o esposa. Y, y aquí vemos que en el caso de la sulamita, que es tipo de la iglesia, ¿verdad? Y pues ya sabemos que eh, lo que se menciona de Salomón, que es tipo del Señor, ¿verdad? Entonces, este, vamos a leer el, el, el pasaje que tenemos aquí eh, de Efesios 5, 24 y 25 y a ver si podemos contestar la pregunta que tenemos ahí o… Escribir algo que ustedes eh, entiendan, más que nada. Vamos a, vamos a ver aquí Efesios 5 y luego este voy a pedirles que hagan un comentario para ver cómo, cómo andamos. Este es un pasaje muy conocido por todos, ¿verdad que sí? Es un pasaje bastante conocido que dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vamos a ver a... Uh, una iglesia, ¿de qué manera es que una iglesia puede ser protegida por el Señor? Vamos a ver desde ese punto de vista, porque aquí más que nada menciona la iglesia, así como la iglesia, ¿verdad? Primero, si ustedes ven así, así como, así que como la iglesia, ¿está sujeta a quién? Así lo estén las casadas, ¿y cómo ven eso? Ha, <laughs> <laughs> 
No, este, la situación, digo, es un, como quien dice, es una comparación, ¿verdad? Pero recordemos que la iglesia es, es el, la esposa del Señor, ¿verdad? Del Cordero, de así lo dice la palabra del Señor. Y por eso dice que el matrimonio, que el matrimonio es un misterio, así como el misterio de Cristo con, con su iglesia. ¿Y cómo es, cómo es la situación que el Señor quiere que de la manera que, que la iglesia se somete, por ejemplo, al Señor? Dice que así las casadas, ¿verdad? Yo creo que cuando nos sometemos al Señor no tenemos ningún problema, porque el marido dice que, hay que, que el marido debe de amar a su esposa, así como Cristo. Así que si, si realmente siguiéramos al Señor, ¿ustedes creen que vamos a estar en problemas? No, porque, porque eso es lo, lo, lo que se necesita para realmente vivir una vida en completa paz, en gozo, en alegría. O sea, ¿pero qué es lo que pasa? La iglesia en este tiempo realmente es una caricatura de lo que, de lo que se, se, mira, se miraba en un principio, una caricatura de lo que se miraba en un principio. Dice el libro de los hechos que la iglesia en un principio, el Señor Jesús les dio mandamientos por el Espíritu Santo y les dijo quedaos aquí y ellos lo hacían, ellos lo hacían. Y el problema de este tiempo es que nosotros tenemos un problema grave, que conocemos las cosas pero ya no las hacemos. Y eso, eso es grave porque no nos estamos sometiendo a lo que el Señor dice. Y dice que empieza con la iglesia, la iglesia así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y ahí empieza el problema, ¿verdad? El problema. Pero vamos a estar viendo algo eh, en esta noche que esperando que, que el Señor nos ayude. Un día de estos esperamos que vamos a tener un, un retiro matrimonial para como ver si para ver si podemos poner el, el termómetro y luego este de esa manera cada uno como dice primera de corintios que se analice porque esa, esa es la situación no es cuestión de juzgar a nadie no sino de ponernos celeste para la temperatura y decir ay 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 creo que traigo la traigo alta verdad este y, y espero que realmente no, no, el Señor nos ayude porque yo creo que al estudiar este libro de Cantar de los Cantares nos va a ayudar mucho a relacionarnos como matrimonio también y sabiendo que la sulamita aquí representa un papel muy importante y, y cómo es que ¿Cómo es que se debe de tener esa, esa relación? Vamos a continuar. Una, vamos a ir aquí al libro de Cantares una vez más. Vamos a ver si alguien puede leer los párrafos que tenemos aquí, de donde termina la, la, las dos preguntas que, o las dos frases que necesitamos llenar y los dos renglones, pasando ese, esa, eh, la, la B, ¿verdad?, donde dice nada podría exaltar más el papel de la esposa que compararla con, 
con la iglesia, ¿verdad? Hasta donde se encuentra cantar de los cantares, cantares 1 y 2. A ver, un voluntario, no, hermana Gloria, nos ayuda, hermano. Ajá. Ajá. Muy bien, entonces este a mí me gusta la parte que comenta aquí el hermano que ya que en la última parte dice o oh, si él me besare con besos de su boca dice que ahí en la última parte ya que sin él no podemos sentirnos que realizados ¿qué es eso para nosotros? completos, ajá, ¿qué más? satisfechos, ajá mire les voy a decir una cosa de, de alguien, de un, de un siervo de Dios que, que es temeroso de Dios y que en una, una ocasión platicando dice las personas que menos se sienten irrealizadas aún dentro de su matrimonio Eh, son las que anhelan hacer o tener muchas festividades sí que, te, que esto y que esta fiesta y que esto y que lo otro porque como que solamente se sienten bien cuando tienen tales fiestas, tales actividades porque se sienten irrealizados y ese es un problema ¿Verdad? Que es muy diferente cuando una persona se ama, cuando un matrimonio se ama el uno al otro, pues si dice que hasta los frijolitos se sienten sabrosos, ¿verdad? No dice la palabra del Señor que es mejor un, un bocado seco en el terrado que vivir con una mujer rencillosa en casa espaciosa, en lugar espacioso. Entonces, ¿cuál será más bonito? Entonces, este, me gustó, me gustó eso. Digo, bueno, ¿qué es eso? Entonces, el anhelo aquí de la iglesia, por ejemplo, el, la iglesia, la sulamita decía, oh, si él me besara, era para tener intimidad, para abrir su corazón al Señor. Entonces, aquí vemos este, que, que dice que, oh, si él me besara, es un, es un anhelo, ¿verdad? Y de sentirnos que de verdad, Sin el Señor no estamos completos, por mucha actividad y por mucha cosa que tengamos y por muchas cosas que hagamos, el que nos lleva a sentirnos satisfechos y completos es que de verdad el Señor esté en nuestras vidas y tengamos una relación con Él todos los días. 
Si usted quiere tener y quiere realmente uh, experimentar lo que es realmente un matrimonio en el Señor, que de verdad disfruta, tendremos que realmente ambos, el cónyuge, ambos tendremos que buscar genuinamente del Señor para no vivir una apariencia, porque el Señor es el único que va a satisfacer a ambos. No, no, no es la persona, es el Señor, es el Señor. Entonces aquí nos habla de que ella, ella anhelaba, deseaba, ¿verdad? Deseaba y es, es tremendo, es tremendo. Alguien dijo, alguien dijo, digo es horrible irse uno a dormir en la misma cama cuando uno está viejo. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué está diciendo? Eso es horrible, dice ir a dormir en la misma cama cuando uno está viejo. ¿Qué está diciendo? Óigame, óigame. Si, si dice que el mejor vino es para el último, no. No dice la palabra del Señor. ¿Y por qué es que se, ha, se haya terminado eso? Porque no, hemos, no tenemos una relación con el Señor. Vemos solamente la carne, la parte humana. Y eso es, eso es grave. Pero ¿saben qué? Vamos a ver que el propósito del Señor por el cual Él nos muestra y nos enseña este estudio del Libro de los Cantares no es que solamente nosotros seamos recipientes. ¿Saben lo que es eso? Recipientes. La diferencia de un recipiente y un canal. ¿Si ¿Sí hay diferencia o no? ¿Ah? entre un recipiente y un canal el canal fluye y el recipiente se queda detenida hermanos aquí que nosotros lleguemos a conocer esto no es para sino para proyectarlo para compartirlo y primero tendrá que ser realmente en nuestra casa porque con quien más si sí me estoy explicando porque si la casa está caída o está destruida la casa, uno no tiene pies para andar en la calle, se los han cortado. Entonces realmente lo que tenemos que entender es esto, no vamos a tratar de vivir una apariencia en la calle, porque como luego dice ese proverbio del mundo que, ¿cómo dice que luz de la calle? Eso no nos gusta, pero eso es, eso es cierto. Es cierto, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en la casa, de verdad. ¿Cómo es que tienen que las familias, el pueblo de Dios tiene que impactar a los que no conocen del Señor? ¿De qué manera? ¿Cómo es que vamos a poder provocar a esas vidas que sean cristianos como nosotros, si nosotros seguimos haciendo lo mismo? Entonces vamos a ver aquí, vamos a ir aquí. Dijimos que en esta noche vamos a, vamos a tratar de ver la diferencia entre el recipiente y el canal. Vamos a ver, vamos a ir a ver, vamos a ver esto. Aquí en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 4. Ese es un agrego a nuestro estudio, ok, ese no está aquí en el… 
anteriormente ya lo habíamos visto parte y hoy espero que bueno que el Señor nos ayude los cantares de el cantar de los cantares quién lo escribió Salomón y quién quién fue el autor el Señor verdad entonces vamos a estar viendo algunas cosas cuántos proverbios escribió Salomón ah Compuso, dice que tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí en Primera de Reyes, ahí lo tienen, hermanos. Ahí donde estamos viendo ahorita cuatro. Ajá, pero sí, ahí tienen su consulta ustedes. Sí, eso les va a ayudar, como no tienen una idea. Este, Primera de Reyes cuatro. ¿Lo tienen? Verso 29. ¿Quién lo quiere leer por allá? A ver. ¿Cómo ven? Y dio, y Dios dio a quién, a Salomón sabiduría, él dio, fue Dios quien dio la sabiduría y el verso 32 Dios dio la sabiduría pero Salomón, pero Salomón compuso ¿Ustedes creen que, oíganme, nosotros le pedimos sabiduría al Señor, pero no sé para qué? ¿Saben? Eh, no sé, a veces no sé, siempre, Señor dame sabiduría, este, dame sabiduría, pero muchas de las veces no sabemos ni para qué la pedimos. ¿Saben que cuando Salomón se presentó delante del Señor, su primera oración dijo, Señor, ¿soy qué? Soy niño. Yo no puedo gobernar a tu pueblo, no puedo dirigirlo, no, no, yo no sé nada, yo soy niño. Y le dijo el Señor, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, pide lo que quieras, ¿qué es lo que necesitas? ¿Y qué fue lo que Salomón pidió? Sabiduría, en su oración pidió sabiduría y Dice aquí que y Dios le dio a Salomón sabiduría, prudencia, muy prudencia muy grandes. Entonces vamos a ver, Dios dio la sabiduría, pero Salomón compuso. ¿Ustedes creen que Salomón hizo algo? ¿Cómo, cómo vas a surgir esa sabiduría si nunca leemos la Biblia o nunca nos proponemos a, a estudiar, verdad? ¿Cómo va a surgir? ¿Cómo se va a manifestar esa sabiduría que el Señor nos ha dado? Porque a veces dice, Señor, dame sabiduría, pero mi hijo, ¿para qué la quieres? Exactamente, sí se esforzó Salomón, escribió, compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Dios le dio a Salomón, pero eh, digo, Salomón puso su parte su parte 
Y vemos aquí, por ejemplo, los, por eso dice los, eh, Cantares de Salomón. Salomón. Ese, esa, esa parte de aquí. Volvamos, vamos a ir aquí a, a Cantares otra vez. Vamos a ver algo más. Con esto de, de la Sulamita se conoce como la Amada. ¿Quién es esa que, resube, que sube recostada en el desierto? ¿Sobre qué? ¿Se acuerdan? ¿Quién es esa que sube del desierto recostada sobre su amado, verdad? Entonces, este, ese es nuestro versículo clave que tenemos ahí. Vamos a ver que estamos hablando de que una, una dice que cantar de los cantares, los cuales son de quién? De Salomón, de Salomón. Entonces, pero Dios le dio la sabiduría para que los escribiera. Fíjense, Él los escribió y que hasta dónde han llegado estos, estos escritos. O sea, fue Dios quien le dictó, pero Él se esforzó para escribirlos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿ustedes creen que, que Dios no tiene propósito por el cual nos ha salvado? ¿Ustedes creen que no, no, el Señor no quiere que nosotros seamos sí? Eh, recipientes pero que seamos también canal la preparación que estamos teniendo es para realmente que al tiempo del Señor el Señor nos use nos use bien porque eh, hablé con un pastor de México y me dijo me dijo este hermano dice yo solamente preparo personas En ocho meses tienen que estar listos las personas que yo preparo. Les doy discipulado ocho meses y en ocho meses los dejo en una misión. ¿Cuántos años tenemos nosotros aquí? ¿Se atreverían a tomar una misión ustedes? Ah, hermana Margarita, porque si los hermanos con ocho meses toman una misión bueno eso sí quien sabe este pero no yo también considero que es mucha niñez pero es un desafío totalmente muy muy ocho meses dice yo los preparo ocho meses y los pongo en una misión para ser pastores entonces de verdad yo sí me quedé pensando me quedé pensando porque Sí, depende y la, la enseñanza y el recipiente y todo. Yo no digo que en ocho meses no se aprende, no, sí se tiene que aprender. Este, pero la situación este, para estar al frente de una congregación es difícil. Pero como les digo, vamos a, vamos a dejarlo ahí y vamos a analizarlo nosotros, porque nosotros llevamos años. <risa> Este, ya 
Eh, así que vamos a ver esto, entonces vamos a, vamos a continuar aquí, por ejemplo, este, lo que dice Efesios, vamos a ver aquí, por ejemplo, Efesios 3, que dice acerca de, de ser un canal. <coughs> Efesios 3. Este libro de Efesios, bendito sea el Señor, que como este año el Señor nos ha concedido verlo de muchas maneras y, y gracias al Señor por lo que el Señor le place ahí enseñarnos algunas cosas. Cada vez que lo vemos, cada vez que estudiamos y todo eso, son, son unas para nosotros, porque el Señor no nos, enseña, no nos da, no lo da así todo, porque si no, luego. Eh, Efesios 3 versículo 8 vamos a ver se acuerdan que decía Salomón que decía Salomón cuando oró al Señor era niño vamos a ver aquí y aquí este, esta carta a los Efesios quien la escribió Pablo el autor fue el mismo pero fue otra vasija otro recipiente eh, un Aquel se llamaba Salomón y este se llamaba Pablo. Okay. Dice, hermana Margarita, ¿nos quiere leer ese versículo? A ver, a mí que soy el menos más pequeño de todos los santos, el menos más ¿Qué dice a mí que soy menos, menos que el más? ¿Cómo sería de pequeñito ese? Si es el menos que el más, ¿cómo sería ese? Demasiado pequeño, ¿sí o no? Demasiado pequeño. Y luego dice aquí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la sabiduría vamos a quitarle, vamos a quitar el evangelio para que entendamos bien que el evangelio es una persona verdad y la sabiduría es una persona y el evangelio y la sabiduría son la, es la misma persona la misma persona, entonces dice que aquí para anunciar entre los gentiles la sabiduría de las inescrutables riquezas, ¿de quién? De Cristo, el Evangelio es una persona, luego dice aquí, bueno, él dice como vasija, el más pequeño, el más de los más pequeños, así, así como Salomón dijo, pero yo soy niño Señor y yo creo que eso es lo que pasa, con nosotros porque a veces uno piensa que, que sabe un poco si estuviéramos así todos los días y diciéndole al Señor, Señor enséñame que no sé nada, el Señor nos enseñaría y el Señor nos enseñaría pero entonces vamos a ver aquí versículo 10 dice para que la multiforme sabiduría, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los recipientes a los principados y potestades en los lugares aquí son recipientes o son canales 
son canales. Canales dice aquí que dice que vemos dice para que dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia que ciertamente somos recipientes, pero también somos qué? Canales. Canales, o sea, recibimos pero no para quedarnos con ello. Recibimos también para pasarlo a otros. Para pasarlo a otros. Sí, 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 sí me estoy explicando. Recibimos para pasarlo también a otros, pero lo que no lo que no estoy de acuerdo es que queramos pasarle a alguien algo que no hemos recibido. O sea, tenemos que ser discipulados, enseñados, pero con propósito, con propósito. Sé que te necesito aprender, yo, yo, yo sé que yo necesito aprender, pero para hablarles a otros del Señor y hablarles como, ay, según la multiforme sabiduría de Dios, bien hablados, yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a depender del Señor de tal manera que no quiero engañar a nadie, quiero enseñarle bien, Señor, ayúdame, ayúdame. Porque hay muchas formas, por eso la multiforme sabiduría quiere decir Dios tiene muchas maneras de enseñarnos, muchas maneras de enseñarnos y, y esa es la situación que realmente nosotros necesitamos, que entendamos que los cantares de Salomón, sí, él los escribió, pero fue el Señor quien le dictó, quien le dijo que iba a escribir y dice que él, él recibió y compuso hizo su parte y luego que ahora nos alcanza hasta nosotros esta enseñanza, ¿verdad que sí? Tantos años, yo creo que se pueden imaginar que, que usted pudiera hacer una vida que fuera enseñada, enseñada por el Señor y, usted, y pidiéndole al Señor, el Señor ayúdame, usa mi vida, yo creo que Dios podía usarle para enseñar a otros y así esos otros a otros hasta mil generaciones como dice el Señor, mil generaciones Vamos a ver, volveremos aquí a Cantares, Cantares, libro de Cantares. Tengo, tenemos una palabrita aquí en, el, en este de Cantares, vamos a ver. La última, la segunda parte del versículo 2, vamos a ver esto. Dice, la primera parte dice, oh si él me besare con besos de su boca. La segunda parte dice, porque mejores son tus amores que el vino. Y nosotros dijimos, se dice que el comentario que veíamos, verdad, que los orientales y en otros países y otros, otros pueblos usan el vino, o sea, el vino viene a ser parte de los alimentos, verdad, o de fiestas con nosotros, es de todo pero aquí vamos a ver dice porque mejores son tus amores que el vino mejores son tus amores que el vino primera de Juan 4 versículos 7 y 8 ¿Lo quieren, ¿quieren que lo leamos ahí? sí, primera de Juan primera de Juan 4 7 Y ocho. Vamos a ver, a ver por qué son mejores, son tus amores 
que el vino. Primera de Juan 4, 7 y 8. ¿Por qué son mejores sus amores que el vino? El comentario también decía algo acerca del vino para que el vino no el vino es para las situaciones de la carne, algo así, dice el comentario. Bien, vamos a ver por qué son mejores. Versículo 7, hermano Aristeo, ¿quiere leerlo, hermano? 7 y 8. ¿Cómo se, nos, ¿Cómo se nos habla a nosotros en la Biblia? ¿Verdad que no se menciona el nombre? No se dice Narciso, ni Aristeo, ni… ¿No, verdad? ¿Cómo nos llama el Señor? Amados, amados. ¿Por qué amados? Porque dice que el Señor nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por por nosotros por eso dice son mejor tus amores que el vino porque el vino se usa y aun cuando pasa el efecto usted continúa con el vacío pero cuando el Señor ha venido a nuestras vidas y el Espíritu Santo da testimonio que Él dio su vida por nosotros nos amó de tal manera hermanos no necesitamos nosotros vino para estar alegres no, eso lo hemos en lo personal años y lo he experimentado no necesito nada de eso para estar contento y para estar alegre porque mejores son tus amores que mejores tú, mejores son tus que porque amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es que les decía por ejemplo que cuando se trata de esto de amar los unos a los otros que sucede cuando no no está pasando eso, por que será que realmente estamos conociendo cual es la meta del Señor dice el Evangelio de Juan 17 versículo 3 dice que te conozcan a ti ¿Ustedes creen que conoceremos al Señor? Se me hace que como Job estamos, ¿no? De oídas te había oído. Yo a veces pienso, digo Señor, de veras, porque si, si conociera yo realmente lo que, por ejemplo, el profeta Isaías cuando vio al Señor, dice que lo vio sentado ahí en un trono alto y sublime, él gritó y, de, y se veía muerto delante del Señor, ¿se acuerdan? Eh, gritó y dijo ay de mí que soy hombre muerto entonces conocer al Señor yo creo que de verdad viviríamos una vida totalmente diferente diferente respetaríamos los hermanos respetaríamos eh, eh, los, los consiervos los siervos, respetaríamos oígame, no, una cosa tremenda a veces pienso que 
si, si realmente no buscamos de Dios genuinamente nos volvemos hasta groseros y ya no hay respeto así como los del mundo la noche, la noche anterior eh, pasaban a alguien que, que andaba en un baile no lo han visto en Univisión un tal, un tal Hilario algo así se llama un presidente municipal sí, sí, pero creo que es de Sinaloa ¿no? ¿verdad que sí? algo así ese hombre lo, lo entrevistaron ahí y querían que le diera vergüenza de lo que había hecho no le daba vergüenza para nada pues ¿qué hizo? pues pura barbaridades pero querían que le diera vergüenza y le voy a decir ese hombre mejor lo quitaron otra fiesta hermano si nos, si nos descuidamos hermanos vivimos como el mundo el mundo así es no le da vergüenza nosotros nos tiene que dar vergüenza dice que hay cosas de las cuales ahora nos, da, nos debe dar vergüenza y si no nos da vergüenza es que estamos siendo carnales demasiado ese hombre quería oiga y usted y no le da vergüenza no, no, no es que hay cosas mayores se tapa, se, tapa, se cubre él no reconoce su situación y estoy de acuerdo, el mundo que va a reconocer, hizo gracia, dice que ¿Mm? entonces hermanos necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, porque si no nos tornamos como el mundo y ya no nos da vergüenza, hermano no nos da vergüenza ya hablar lo que quiera lo que, oiga, pláticas como las del mundo y no nos da vergüenza, es terrible, es terrible. Vamos a, vamos a ir aquí a un pasaje más, vamos a, continuando, vamos a, regresamos a cantar de los cantares una vez más. Dijimos que, que, ¿cuál era la parte, la segunda parte del versículo? Mejores son que, que el vino, ¿verdad? Que el vino, que el vino, porque se usa, se, 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 se dice que el vino es para llenar el vacío según de el cuerpo, ¿verdad? Pero el alma continúa con unas perversidades tremendas y una situación insatisfactoria tremenda. Vamos a ver aquí otro, otra, otra parte que nos ayudaría mucho, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo habló acerca del amor. Juan decía, saben, amados, notemos eso. Pero aquí en 1 Corintios 13, 13, lo quieren ver, mejores son tus amores que el vino. ¿Por qué mejores son tus amores que el vino? Decía, amados, porque el amor es qué? El amor es de Dios. 1 Corintios 13, Versículo 13, ¿por qué es que son mejores tus amores que el vino? 13, 13. Vamos a ver, este, hermano Filiberto, ¿lo quiere leer, hermano Filiberto? Ajá. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 
Ah, ¿por qué mejores son tus amores? Mejores son tus amores porque el amor es el principal. Todo esto, todo esto, esto y esto y esto dice, y dice que las profecías y, y todo, pero dice que todo eso, todo eso cesará, todo eso se terminará, pero dice que una sola cosa va a permanecer y es el amor, porque ¿saben qué? Porque el amor no es un sentimiento, no es que ahora, no, el amor es una persona y el amor es ¿quién? Es Dios, Dios es Óigame, todo lo demás pasará. Entonces, ¿qué decía, la, ¿qué decía la sulamita? Mejores son. Ella sí, de verdad. Creo que estaba en un tiempo precioso que podía decirle al, al Señor, mejores son tus amores que el vino. Mejores son tus amores que cualquier otra cosa que tú quisieras darme. Porque la iglesia se contenta ahora con un montón de cosas, ¿verdad?, Yo creo que si le dijera te voy a dar tanto dinero y ya no te voy a amar, dice échamelo aunque no me ames. Me estoy explicando porque nos contentamos con con una basura, porque digo es basura, porque esto dice que esto de aquí se va a encender y se va va a terminar como se se quema la, la, ¿cómo se llama esa? No, esa seda, esa seda, una seda, ¿cómo le llaman? ¿Escarcha o cómo le llaman? no. Se me fue la voz. ¿Cómo se llama? ¿Cómo no? Esa, esa, esa seda, que como, como la de telaraña, ¿cómo le llaman eso? La seda, ¿verdad? Delante del fuego, ¿verdad? Que no puede estar realmente eh, frente al fuego, se, de, se desvanece. Dice, dice la palabra del Señor que así va a ser, van a ser los elementos de todo lo que se ve delante de ese fuego, de ese juicio que va a traer el Señor dice que se va a desvanecer, se va a derretir, se va a desaparecer, va a ser nada, nada. Entonces ella decía, mejores son tus amores que el vino, las cosas materiales, las cosas de aquí no satisfacen el alma, lo lo único que puede satisfacer el alma es lo que Cristo hizo y lo que Él está haciendo en nuestros corazones, por eso si Él no es una realidad, nosotros continuamos con ese vacío sí, y empezamos a buscar otros medios para sentirnos bien y vamos a continuar con ese vacío hasta que nos rindamos y entendamos que realmente al que necesitamos es a quien al Señor, bien entonces vamos a continuar aquí eh, acerca de acerca de esto mejores son tus amores que el vino lo entendemos entendimos un poco eh, vamos a ir aquí a lo que dice que si que si que representa el vino se acuerdan primera de corintios primera de corintios primera de corintios 11 25 Primera de Corintios 11, 25. Dice, 
dice esta parte Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Hacer esto todas las veces Que la bebieres En memoria De mí Tomó la copa Dice que el vino Representaba también La sangre del Señor Y Y también el vino representa también el Espíritu Santo. Porque hay una cosa que eh, Efesios 5.18 nos habla que no nos embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, disolución, sino antes ser llenos del Espíritu del Espíritu, ser llenos y el Espíritu Santo cuando nos habla de ser llenos del Espíritu Santo una persona que no está dependiendo del Señor la llenura del Espíritu Santo se obtiene a través de una relación con el Señor a través de una relación con el Señor, eso que ahora vemos nosotros que tenemos eso y que se ora yo te imparto yo te, yo, yo más, más que nada yo te imparto la unción la llenura, eso es una mentira eso no es cierto porque la unción tiene un precio la unción del Espíritu Santo se obtiene en una relación personal podemos tener las manos de alguien sobre nosotros todo el tiempo y llenos del Espíritu Santo nunca vamos a estar ¿por qué? porque la llenura del Espíritu Santo es en una relación con Él Sí, y luego la situación es de acuerdo también a la necesidad. Por ejemplo, ¿cuál era la necesidad que vemos en la sulamita? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es eso? O si él quería estar, ¿no? Quería estar. Quería estar, deseaba, Señor, sin ti no soy nadie, sin ti nada puedo hacer, sin ti no tengo nada. Tú eres aquel que llenas todo el espacio, todo lo que, todo el vacío que hay en mi corazón. Tú eres el único que puedes darme. Si quieres, si estás buscando sabiduría, tú eres el único que me la puedes dar. Si estás buscando gracia, eres tú que me la puedes dar. Si estás buscando realmente prudencia como Salomón, es el Señor que nos puede ayudar a ser prudentes. Sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer pero contigo somos más que vencedores, entonces ahí hay un anhelo profundo de estar delante de Él para decirle las cosas de las cuales necesitamos, Señor te necesito, inténtelo y verán que usted con el tiempo va a poder sí, orar por los enfermos sí, como no, si el Señor lo lleva a hacer liberaciones también, porque saben que que dijo el cinturión Yo le digo a aquel que venga y viene, yo le digo a aquel que vaya y va, porque yo soy hombre bajo, porque soy hombre bajo autoridad. 
ninguno que no depende del Señor y depende genuinamente tiene autoridad para decirle a un demonio o a una enfermedad, enfermedad, salte en el nombre de Jesús. Porque tiene autoridad cuando está bajo autoridad. Y el Señor Jesús admiró ese, esa, esa, esa fe que tenía ese cinturión. Dijo, no he visto nada comparado en Israel a lo que hay en este hombre. ¿Mm? Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto. Eh, la, aquí la, la, el vino representa, representa la sangre, pero también el Espíritu Santo que dice, no os embriaguéis con vino. Hay dos clases, uno que causa disolución y el otro que causa tanto gozo, tanta satisfacción y tanta felicidad de verdad, que es el Espíritu Santo tratemos de hacerlo de otra manera y vamos a ver, me dijo una persona, me dijo una persona, me dice, ¿sabes? ¿sabe hermano? Que yo pienso, hasta este, dice ella, dice esta persona, yo pienso que, que me dio la diabetes, porque una persona que le dio la diabetes, yo pienso que me dio la diabetes, dice, porque yo estaba haciéndome rebelde, al Señor y cada día mi rostro era peor, peor, peor. Y yo, aunque me encontraba a los demás, ¿y cómo estás? Estoy bien, eh, eh, y que soy feliz, pero era mentira, porque yo no estaba caminando con el Señor y eso se me, me amargaba más el corazón. Y es cierto, es cierto. El rostro no lo pone, no lo pone un roce de los hermanos, un rostro así feo, con muchas arrugas, no nos lo pone un roce de los hermanos, nos lo pone la palabra si no obedecemos, porque eso sí nos pone así un rostro y se mira, se mira, pero se mira cuando alguien anda bien alegre, dice que, que, que de lo que hay en el corazón lo refleja el rostro, sí. se mira alegre esa vida, yo sé que está obrando, yo sé que el Señor está obrando, tiene problemas, pero está obrando. Pero cuando uno se empieza a poner así, es que el Señor le está enseñando las cosas y uno rehúsa. Entonces se empieza a, a, a entrar una raíz de amargura en nuestro corazón. Necesitamos una liberación. Cuando eso sucede. Pero esta persona confesaba y dijo, hasta pienso que de eso, por eso me dio, porque era yo tan infeliz. Era yo tan infeliz. Y solamente por negar la realidad entonces hermanos y cada quien cada quien este sabe lo que lo que lo que trae no pero es precioso dejar que el señor obre eh, tenemos ahí vimos mencionamos efesios 5:18. vamos a estar terminando con el versículo que tenemos aquí de primera de pedro de primera de Pedro 1.23 y les voy a dejar el Salmo 73 que lo lean y ustedes escriben ahí abajo en su estudio lo que ustedes entiendan ahí si hay alguna cosa para el miércoles que viene si el Señor lo permite lo vamos a estar eh, ahí lo lo arreglamos y el Señor nos ayuda 
Hoy hemos visto nada más una frase. ¿Cuál es la frase que hemos visto más, que hemos hecho más énfasis? De versículo, mande. Es la frase que hemos hecho más énfasis en esta. Apenas una sola qué. Apenas una sola frase. ¿Y cuándo iremos a acabar el libro de Cantares? <risa> ¿Manda, hermano? Que se imaginan, dos versículos apenas llevamos del libro de Cantares. <risa> ¿Y ya llevamos un mes, en serio? <risa> Bien, primera de Pedro. 1.23, eh, vamos a ver, hermano José Luis, ¿lo quiere leer, hermano? 1.23 es lo que tenemos ahí. Ah, que veíamos en Corintios, ¿se acuerdan? lo mejor, lo mejor que y aquí nos dice dice siendo renacidos no de simiente incorruptible no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ¿se acuerdan? ¿qué decía? Eh, la palabra del Señor a veces vemos nosotros que es tinta y papel Y a veces pensamos que dice, dice que esta palabra no, no va a pasar, no va, no va a terminar, no va a terminar porque esta palabra representa una persona, Cristo el Verbo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos habla aquí, por ejemplo, dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre hermanos digo que es lo que veíamos en primera de Juan que decía amados amados saben ustedes que esto no aconteció al menos que, que el Señor de ver, en su misericordia tomara nuestras vidas como éramos dice que éramos enemigos enemigos de Dios porque hacíamos lo que, lo que a Dios no le gustaba pero aún así Él nos tomó Y por eso el, el Señor dice, ustedes son qué, son muy amados, son muy amados, muy amados. Y nos damos cuenta, Señor, gracias porque realmente podemos entender y recibir que tu amor de verdad ha sido grande. Mejores son tus amores que todo lo Yo ya no quiero nada, Señor, nada más con eso. De todas maneras dice que lo demás viene por añadidura, ¿verdad que sí? ¿O no? Si nuestras oraciones fueran como, así como Salomón o como la amada que decía, ¿cómo deseo estar contigo? Nosotros deseáramos así estar con el Señor. Deseo, Señor, estar contigo. Que llegara el momento que uno pueda rastrear en su recámara y Y empezar a rastrear ahí 
solito usted, usted puede ahí andar gateando buscando del Señor, la presencia del Señor mire meterse en un rincón solito verdad ¿Qué sé pero con tal de estar buscando al Señor Señor yo necesito que necesito tu presencia les he comentado que allá en Jonesville los hermanos bueno hermano José Luis testigo hermanos casi no hay reunión no hay reunión casi donde no se manifieste ahí está el hermano Gilberto también manifieste la presencia de Dios de veras de una manera pero muy muy bonito ahí desde el mayor hasta el menor termina uno moqueando si sí, un lloradero y puros hombres eso es lo más raro Y pero, pero un lloradero sí y unos a gritos pero la presencia del Señor tan real y este y yo le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo y aquí también lo va a hacer el Señor no más que necesitamos conocerle necesitamos conocerle abrir nuestro corazón desear, desear estar con Él estar en su presencia decía la sulamita sí, sí amén oh, el, el profeta Isaías dijo de otra manera ya en, el, en, el, en el capítulo creo que es el capítulo 61 no, no 60 60 eh, que él decía anhelaba esto Eh, anhelaba 65 creo que es no a ver 60 60 si sí, es el versículo 60 no Isaías Isaías a ver dice si se rasgasen los cielos donde está Oh sí, capítulo 64 Oh si se rompiesen los cielos Y luego dice Y descendieras Y tu presencia Se escurriesen A tu presencia se escurriesen los montes Y luego ahí empieza Pero el profeta aquí ¿Saben qué? Gritaba y decía Oh si esto sucediera Dice como fuego abrazador Y luego dice ahí En la última para que hicieses Para que hicieras notorio que Tu nombre Y lo que vemos aquí es el clamor de ese profeta Y lo que ese profeta sabía de antemano Que podría ocurrir si el Señor hiciera misericordia y hiciese lo que él quería algo tremendo pasaría así que de la misma manera cuando eso sucede con nuestro corazón decir Señor oh sí, oh sí, Señor si, si tú vinieras Señor si tú estuvieras Señor aquí Señor si tú estuvieras aquí como le decía Marta Señor si tú estuvieras aquí mi hermano no hubiera muerto 
¿verdad? Si tú estuvieras aquí las cosas serían diferentes En la casa, nuestros hijos Señor nuestra parentela Señor si tú estuvieras aquí Señor sería diferente Y el Señor que sabe Que si sí, el corazón quiere Que esté ahí entonces Él se manifiesta sí, Él se manifiesta Así que vamos a pedir al Señor Que, que nos ayude Que nos ayude Que podamos tener un tiempo si a usted le da pena clamar, váyase a su cuarto y enciérrese. Dice, no, no, no está prohibido que entre. No, no, no va a entrar nadie ahorita. Pero no, bueno, al menos que vais a venir a orar también. Pero entre, entre, entre en un tiempo en su, en su cuarto y enciérrese. Y ahí platique con el Señor las cosas Y va a ver hermano Va a ver que algo precioso Va a pasar en su vida En su vida En su vida Ahí cantándole al Señor ¿Y cuánto nos gusta cantar? A todos casi ¿no? El único que no canta es el hermano José ¿no? Pero al Señor sí Pero al Señor sí Pero Usted puede cantarle al Señor Sal, eh, Salomón compuso proverbios David compuso salmos sí, El Rey David Así que Esperemos que el Señor haga misericordia de nosotros Vamos a Les voy a dejar de tarea el Salmo 73 Para leerlo y si hay alguna inquietud, el miércoles que viene lo, lo estaremos viendo. ¿Les parece bien?